0: Vamos lá, vamos, vamos para a próxima. Vamos falar de, de coisa boa. Vamos falar da nova Tech Pix, não mentira? Ô louco, João, até que tô oh, foi mal, voltei. <risos> Bom, bem-vindo a todos que estão aí nos acompanhando em mais uma gravação ou em mais um episódio editado, né? Esse é o quinto episódio do podcast do Conversa de Sofá. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma semana, acho que relativamente calma, né? Do, no mundo dos games aí, não tivemos tantos acontecimentos, mas desde já né, fica a nossa indicação para você que acompanha o nosso trabalho: é, acessar o site conversatessofá.com, seguir as nossas redes sociais, conversatessofá, que é onde a gente mais gera conteúdo, né? Durante a semana, sempre temos reviews textos novos publicados no site. A gente compartilha algumas notícias no nosso Twitter, no nosso Instagram também. Essa semana a gente teve a review de Crash do Diego, que foi publicada lá no de sofá.com é, Depois de muito sofrimento, finalmente ele conseguiu zerar e publicar a review. Corajoso, publicar só depois de zerar. Ele também publicou a review dele de Ride 4, que a gente comentou na semana passada. O Thiago... Ave publicou sua review do jogo Samurai Jack. E também tivemos a análise do Papai Platina de Nove Monkeys of Shaolin. Esse que foi um jogo que surpreendeu acho que a, a quase todos, se não a todos do site, porque o jogo acho que ninguém tava por dentro. O próprio Papai Platina, quando ele pegou o jogo, ele falou, cara, esse é um jogo que não tem muito potencial não, mas vamos aí, né? Quem, como eu diria? Quem tem limite é município, né? Cara? Quem dispensa é o exército. Então ele assumiu essa bronca e surpreendeu demais, cara. Porque o jogo, ele acabou tendo muitas referências aos filmes. Aí sim, a quem acompanha essa coisa do, do universo do Kung Fu e tudo mais. E ele me começou a me mandar umas imagens. Falei, caramba, velho, esse jogo é muito mais bonito do que parece. Então, esses foram os conteúdos publicados durante essa semana no site. Para a semana que vem teremos mais alguns. Diego e Thiago estão jogando... É, alguns jogos aí que, não sei se podemos comentar, porque alguma coisa tem embargada, outras não, mas toda semana textos novos no site, e hoje eu tô aqui com o, o Nando e o João, e vamos lá, galera, vamos às, acho que a apresentação já não precisa mais, né? O que, que você tá jogando essa semana,
1: João? Cara, hoje eu terminei um jogo que chama Deliver Us Demon jogo espacial, muito legal, gostei bastante, ele lembra bastante aquele Observation Eu não lembro se foi o Papai ou Se foi o Tiago que fez ele Esse viu.
0: Observation não é o da Menina Cega É? Não
1: Não, é um que é, na, é uma estação <risos> espacial E aí você é o A inteligência artificial ah, da, do, da nave
0: Ah, é, eu que acho que esse é, é um jogo da Devolver, né? Da São Devolver, é, gente... Ah, sim, isso, sim
1: isso Aí a, a, o nome do robô é Sam Da inteligência artificial Aí você pode, pode usar um robozinho assim você, na verdade, é o Sam, né, no jogo. E aí, é, esse Deliver as the Moon é, é parecido, mas nesse você é o próprio astronauta mesmo. Mas você também é acompanhado por uma inteligência artificial. Só que nesse jogo ela chama Alex. É, bem, é tudo inspirado no 2001, o no Espaço, né, que tinha um hall. Legal. É, mas bem, bem legal o jogo, ele se passa na lua e você tem que restaurar a energia entre a, a lua, que produz energia a terra, e é basicamente isso. E tô testando também o Stadia. Uh, eu tô jogando o Little Nightmares. Isso ah, é bem bacana, Silvio. É. Eu tô jogando ele mais simples, né? Mas uh, eu vou jogar outros jogos ainda. Uh, eu vou ver se eu compro o Grid que eu gosto bastante de jogos de corrida, quero ver o delay que você tem, né? E acho que são uns que, que eu joguei tô testando essa semana. Foram esses.
0: Massa, então em breve ainda estamos aí na, na saga de testes do Stadia, né?
1: É. No futuro e, 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 teremos. Futuramente eu também quero testar o PS Now.
0: Ah, é verdade, porque aí, aí tem, né? Aí é só esse? Tem. Ah, isso tem é aí, legal. Aí, aí,
1: e aí eu quero jogar o Last of Us, que eu nunca joguei. Nem o 1, nem o 2. Olha só, hein? E... Acho que talvez em um mês dá pra jogar, que é até o mês dá. Um, um, te um
0: teste de peso esse, hein? <risos> é, esse é legal. Mas. E você, Nando?
2: Eu tô jogando Cloud Punk, né? Que é um jogo de um. Na verdade, é uma delivery. Ela, tra ela trabalha para a companhia chamada Cloudpunk mesmo, que é o nome do jogo. E ela faz entregas, né? O jogo se passa numa cidade futurista. a lá o estilo cyberpunk, é, cheia de neon. Você sempre sobrevoa pela cidade né, com o carro de entregas. Tem momentos onde você consegue estacionar o carro e, e fazer as missões, que na verdade são todas elas entregas, né? E você pode pegar alguns itens que, que pode melhorar o, o teu personagem, né? E é, é um jogo, assim, que pra quem tá no hype do Cyberpunk 2077, ele é meio que um, que um antídoto, né? Que já, já, já vai te deixando na... <risos> ele já vai te deixando naquela, naquela onda do, do Cyberpunk 2077, né? É, o jogo se baseia nisso. Você vai passar o tempo todo fazendo entregas. Ele soa como um Death Strange, né? Só que, na verdade, ali você é um delivery mesmo, né? Você já começa o jogo sendo, sendo chamado de delivery e é um NPC, né? Que, que vai falando com você, vai te dando as coordenadas no mapa onde você deve fazer a entrega e tudo mais. E você vai, e no decorrer do jogo, você vai, ele vai te explicando o, a cidade, como é que funciona a cidade e, e tudo mais. E, em alguns momentos, você aterriza o, o, o teu carro, né? É, comanda o, o, o seu personagem no, no, no cenário para poder pegar alguns itens colecionáveis alguns itens que estão escondidos no mapa e basicamente o jogo é esse você vai passar o tempo todo fazendo entrega numa cidade nesse estilo cyberpunk, né e, e é prazeroso, é um jogo calmo é um jogo tranquilo, não tem combates é um jogo pra você pegar e relaxar é um jogo para já te deixar nessa imersão do, do, do cyberpunk Embora ele já, tenha, ele já tenha sido lançado em, em, abril, de, né? em abril desse ano para PC E veio agora para os consoles, né? E eu tô jogando isso aí, Flávio
0: Ah, que Como massa eu, eu tinha uma curiosidade sobre esse jogo Porque eu via a galera falando que ele era um jogo de delivery Mas então você consegue sair do carro e executar algumas ações e tal
2: Consegue, consegue. Você não passa o tempo todo dentro do, do, do automóvel dela, não. né O carro voador dela, não. Você vai, vai até o destino, tem uns pontos onde você tem que estacionar o carro, né? aí você vai lá estaciona, sai com a personagem pela cidade. A personagem é bem... parece um boneco de, de Minecraft, é tudo em bloco. <risos>
0: entendeu? Uhum. Mas
2: vendo o distante, vendo o distante, é bonito, se torna bonito e agradável. Né? É uma
0: pixel-arte bonita.
2: Isso, isso, isso. E você vai, faz as entregas, o... tem, tem personagens no jogo que, que falam para você não fazer nenhum tipo de pergunta, né, não me pergunte o que, que tem dentro dessa caixa, mas aí a nossa personagem é um pouco curiosa e acaba por si só perguntando, né, e, e é isso, cada personagem tem, tem uma reação diferente, onde você vai fazer a entrega, tem entregas perigosas, algumas entregas que são mais tranquilas, e conforme você vai avançando no jogo, você vai... Descobrindo como é que é a cidade, o que, é que tá acontecendo na cidade, né? E, e tudo mais. É, é divertido, Flávio. É divertido, é um jogo divertido. Uma Ai, que massa. De... E a trilha sonora também vale ressaltar também que a trilha sonora é muito boa. Essa. A trilha sonora meio meio que estilo anos 80, sabe? Aquele synthwave né? Aquela batida eletrônica, né? De sintetizador também. É, é o... Fica no jogo o tempo todo, muito bom.
0: Ah, e você jogando o que? Eu, eu tô jogando só Valorant mesmo. Consegui a incrível missão de subir do bronze 3 pro Prata 2. Né? Tô aí na, rumo a carreira de pro player de Valorant. Por jogar a série D do Campeonato Brasileiro de Valorant, quem sabe? Mas eu, eu tô. É engraçado, porque assim, eu faço todo um planejamento mental assim, não, pô, essa semana. Eu vou baixar aqui o jogo tal no, no Play 4, vou jogar aqui vou continuar minha saga de finalizar alguns jogos não finalizados, aí tudo vai pra água abaixo, porque eu fico trabalhando loucamente, e quando sobra algum tempo, eu só quero entrar lá no Valorant e perder minha dignidade lá como, como jogador. Basicamente isso. Mas é... é, é eu acho que também assim, tá, tá dentro da minha expectativa como, como jogador de jogos, porque eu não consigo, por exemplo, como o João, que às vezes comenta, que tá jogando vários jogos, eu não consigo, cara. Eu, eu geralmente estou fo muito focado em um jogo Então quando eu tava jogando o God of War mesmo Eu tava só nele, cara, só nele Porque, assim, se eu, se eu parasse de jogar ele para jogar outra coisa, eu ia abandonar ele Foi o que aconteceu, mais ou menos E daí veio o Valorant e aí o God of War caiu por terra Então, por enquanto eu tô nessa Vamos, vamos sei lá, saber em breve qual que vai ser o meu próximo jogo
1: eu, eu não consigo ter esse foco todo Geralmente eu, eu jogo três de uma vez só eu, eu deixo um, geralmente, um de corrida um, um de história Mais linear E um outro, sei lá, de ação e aventura Geralmente eu tento manter esses três, assim E aí eu vou levando Aí eu tava jogando esse Delivery Demon aí Moon O Grid Auto Sport E não lembro, ah, eu tava jogando um de, de detetive Que é só de, de Visual, que era mais de boa E aí eu fico alternando entre eles eu, eu, não, eu não consigo ter foco <risos>
2: É, no caso do, do, do Flago, é complicado porque é um, jogo, é um jogo online. Então, o jogo online acaba te viciando, cara. Ele acaba te prendendo é. muito. Foi o que ele falou aí, tá virando pro player no jogo. Então, se é, você, tá jogando, é que... né, você tá jogando um game single player e parte pra um game online, né FPS, que é, que é um dos que mais viciam, eles acabam te fazendo... Se você gostar do jogo, né? eles acabam te fazendo largar outros jogos, cara. Isso daí aconteceu muito comigo na geração passada, onde eu demorei pra zerar um monte de jogos por causa de Battlefield 3, que tomava todo o meu tempo, né? Acontece, mas se a gente souber dividir direitinho, dá pra ir zerando os joguinhos aos poucos.
0: Pra não falar que eu não botei a mão em outra coisa, eu joguei PUBG no PS4, né? Que foi promessa que eu fiz no último episódio que eu participei. Joguei PUBG com o Thiago, com o Diego e com o Pedro O trio de irmãos Matias me arrastaram pro PUBG Olha, foi, foi melhor do que eu esperava, assim Porque eu, eu, na minha cabeça jogar PUBG no console ia ser um bagulho bizarraço E eu até consegui matar um boneco lá Claro que a gente morreu miseravelmente as três vezes Mas deu, deu para se divertir Pretendo retornar e eu instalei e joguei uma partida de Free Fire no celular também. Olha só, cara, tô Nossa. quebrando paradigmas aí. Foi divertido também, apesar de que depois me falaram que as primeiras partidas você só joga como contra bot. Eu ganhei a primeira partida que eu joguei. Isso que eu fiquei mais surpreso. Eu matei 10 bonecos e ganhei. Aí me falaram que é tudo bot. Não, não sei se eu continuo nessa jornada pra descobrir se era ou não, mas tudo bem.
2: Ah, bacana, bacana. Vamos, vamos jogar o, o Rogue Company, o, o Flávio, que eu já tinha falado no...
0: Eu, eu, eu acho que eu baixei, anterior. cara, eu acho que eu baixei, eu tenho que confirmar aqui porque a Epic Games é meio estranha, mas eu, eu acho que eu já baixei, porque perguntei pra vocês se tinha o crossplay, porque beleza, se tiver o crossplay eu animo, mas agora joga... mais um jogo no console de, de tiro não vai, não, aí você já aí já gastando todas as minhas fichas já. Não, ele
2: tem, ele tem crossplay sim, pode ficar tranquilo. Que a gente joga todo mundo junto, junto e faz uma... uma...
0: É, você travou, você travou não Joga Todo Mundo Junto.
2: Então, a gente... Ele é crossplay, Flávio. Então a gente se adiciona aí, joga todo mundo junto e faz uma faz uma live. Live da derrota do, do Rock Company.
0: Tá certo, concordo. Mas então, então vamos lá, já, já estamos jogando muito. Vamos para o primeiro assunto aqui da nossa pauta. Vamos começar com um assunto leve. Primeiras imagens do filme do Uncharted. Vimos aí o um menino literalmente, né, porque parece uma criança, Tom Holland na pele de Nathan Drake. O que vocês acharam?
2: Eu achei, eu achei que eu ia falar o que você acabou de falar agora, Flávio. Um menino, cara, porque o Nathan Drake ele tem a aparência de um cara já de, de 30 anos, assim um pouco mais, um cara mais sério. E a gente vê aquele rosto, né, de menino, hum, para mim não colou muito, cara. Pode ser que a atuação dele pode ser boa. Mas eu, 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 eu acho que poderia ser outro ator, um, um, assim, um pouco mais maduro, sabe? É, é o que eu acho, cara. O que, que você acha, Júlio?
1: É que, é que eu vejo que com, depois da Marvel, do, do universo que eles criaram, eu vejo que eles já começam uma série pensando em fazer vários filmes. E, sei lá, N filmes, igual o Homem de Ferro, começou em 2009, e eles querem trazer de volta o, o ator. Só que ele vai envelhecendo. E se você começa uma série com um ator relativamente novo, ele pode durar ali nesse papel muito mais tempo. É, acho que o Wolverine passou um pouco por isso, porque o Wolverine você pode manter ele até um pouco mais mais velho, né? Mas já tava no limite dele ali, já, já tava começando... O Hugh Jackman já está começando a ficar mais idoso já, né? Assim, para o papel, até para fazer as cenas mesmo. E começou em 2000 o primeiro X-Men, e aí já estamos em 2020, então passou 20 anos... Acho que se eles começarem com um Nathan mais mais jovem, mesmo que eles coloquem a história antes dos jogos, por exemplo, ao invés de ser ali na mesma história, talvez seja esse o motivo, assim, que eles pegaram um ator mais novo. O Homem-Aranha também pegaram um ator bem mais novo, que quando era o Tobey Maguire, eles não puderam manter ele por muito tempo, porque ele já começou a ficar muito velho no papel também. Então acho que é muito mais por causa disso. Então aí eu, sei lá, relevo um pouco. Mas é, é um pouco bem... ficou bem mais novo mesmo, assim, em relação... Mas ficou bem legal.
0: É, me surpreendeu... Me surpreendeu a caracterização, cara. Assim, eu, eu, eu ainda... Eu, o... Como é que fala? Até deu uma bugada aqui. O Matt Damon, né? Que é o Sullivan, se não me engano. Que é o irmão mais velho dele. Poderia ser ele. Eu acho que o Matt Damon poderia ser o Nathan. Então, assim, que eu também muito acho. Muito parecido, inclusive. né? Mas... Eu, eu acho que isso que o João falou faz sentido, cara. Porque... Eu senti uma coisa, assim, em alguns filmes, assim, tipo, eu já, eu já começava a assistir tipo de filme pensando assim, mano, esse cara, esse cara vai envelhecer, esse cara vai, vai sair desse papel, e, eu, e assim, e até eu pensava assim, cara, mas esse cara é muito bom, velho, nesse papel, o que, que vai, Puto, vai dar, vai dar merda, vai dar ruim, como que, que vai fazer quando esse cara não puder mais fazer esse papel, e eu acho que realmente tem isso, né, pensando assim, o jogo Uncharted, né, tem quatro títulos, né, Além da... acho que tem o Golden Epsis, que é do PSV, barato assim, não tenho certeza. Então vamos por que os caras fossem fazer um filme, pelo menos um filme pra cada jogo, né? Realmente, cara, tem, pensando no tempo de produção aí, que sei lá, 10 anos, 15, né? Então, pô, se fosse um o um Matt Damon, por mais que ele esteja lá bombadão, bonitão lá, um cara garboso, formoso, não sei quantos anos ele já tem, já deve ter os seus 40 quase, cara. Então não tem como, né? Mas, mas é estranho, cara. Realmente eu olho pro Tom Holland assim e falo: nossa, essa criança aí, cara, o que ele tá fazendo? Ficou muito bom? Ficou, mas eu tenho que trabalhar mentalmente aqui pra aceitar que esse cara é o mesmo personagem lá do, do jogo.
2: É, eu também tô nessa mesma vibe do, do, do Flávio. Eu achei muito, muito Muito infantil, assim, né? Ele pro, pro papel de Nathan. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu é, vamos parceiro Flávio, pra, pra ser bom. É, vamos torcer pra ser bom, né? Nada que uma boa atuação, né? Faça o se ser bom, vamos torcer, né?
0: Exatamente.
2: E, e Flávio, né? Eu vi você postando uma vez no, no Twitter sobre aquela menina do... Não vou lembrar o nome, do... Que foi contratada pra, pra, pra ser uma apresentadora do, do Xbox e eu acho que um mês depois já já tinha sido demitida, vi lá você dando uma força pra ela. O que, que você acha disso, cara? O que, que você acha da galera que quer cancelar e da parte da Microsoft, o papel da Microsoft? Diz pra mim o que, que você acha dos dois lados.
0: Cara, eu a menina é a Isadora Bacilli. Ela, né como você falou, foi contratada para ser a nova apresentadora do canal Xbox. A, a, a entrada dela eu já achei estranha na época porque o pessoal que tava antes fazia um trabalho muito bom, que era a Mari e o Chris achei que tinha uma dinâmica muito legal no, no, no canal Xbox. Fora o valor de produção, assim era uma, era uma infra bem legal, era bem bem bacana. E aí quando, quando eles saíram, justamente por reclamação da comunidade, eu já achei que pô pegou mal ceder a reclamação da comunidade, visto que não era uma reclamação de cunho técnico, não era uma reclamação de que justificasse, por exemplo, um mau trabalho que eles estivessem fazendo. Muito pelo contrário é uma reclamação totalmente não sei nem se a é palavra ideológica, mas assim ligada a motivos que não faziam sentido, né? Como como jogadores, como gamers, como a galera costuma se intitular, as reclamações não faziam sentido. Mas tudo bem. Aí entrou a Isadora e aí ela começou a ser muito mais atacada do que o pessoal que estava anteriormente, né? Por, acho que talvez pela Mari e, e o Chris já estarem há um tempo, já né, já estarem calejados e também ter a presença de um homem ali, de, talvez de uma balanceada, e aí quando entrou a Isa, e era só ela assim, a cara do canal Xbox, uma menina e tal, mais nova aí o pessoal começou, ah, mas você não é gamer, pô, mas você já ligou o seu Xbox hoje, tipo, mano peraí, agora eu, sei lá comecei a trabalhar na Nestlé, todo dia eu tenho que abrir a geladeira e pegar um tablet de chocolate para comer, porque senão eu não sou funcionário da Nestlé, sabe assim? umas coisas, umas sem pé nem cabeça, e aí, cara, foi que deu o quê? Mais uma vez, a Xbox Brasil cedeu a pressão e demitiu a menina. Acho que, como você falou, não? deu um mês, sabe? Um mês e meio, um negócio assim. E aí, eu fico pensando, cara, qual que é... Esse... Assim, até num ponto de vista de negócio, me parece estranho. Eu penso, você tem um canal que você produz conteúdo pra sua marca. Você pode ter um outro tipo de conteúdo só focado em comunidade, já que a sua comunidade é tão chata assim, reclama a todo momento... Sobre a apresentadora, sabe? E, então, acho que a decisão da Microsoft foi péssima, assim. Eu não entendi, né? Eu acho que, na verdade, eles estão é, tentando livrar um pouco o lado deles, assim, dessa responsabilidade. De ter que lidar com essa questão do público. O que, que o público acha do canal, o que, que não acha. Porque eles até comunicaram que agora só vão manter o Xbox Wire, que, na verdade, é um site lá que, que eles publicam os pré-release lá das novidades do Xbox, então eu, eu acho assim, o que eles estão fazendo é isso é, é, é errado, do meu ponto de vista que é se eximir da responsabilidade de lidar com a situação sendo que eles podem tratar isso de maneira diferente ter lá uma coisa mais de comunidade para quem é chato, mimizento falar, ficar reclamando, ficar lá somos gamers, é, 50 mil G-points hashtag é, Xbox Power sei lá, que os caras ficam lá pintando fazendo tatuagem do Xbox e fazer um outro conteúdo focado. Olha, esse aqui é o canal Xbox, vamos apresentar as nossas novidades. A apresentadora é essa aqui. Quem Quem tá feliz, que tá, quem não tá, boa sorte.
2: É, eu também concordo, Flávio... Eu achei a tudos da da Xbox um pouco precipitada, né? No caso, deu a entender que apoiou o que a, o pessoal no Face, no, no Twitter tava, tava fazendo, né, que era reclamando e e tudo mais. Só que e, eu vejo que o pessoal é, ele, ele quer que alguém que trabalhe na, na Xbox seja um cara alienado, sabe? Ele seja um cara que esteja sempre jogando, e eu acho que isso aí vem muito daquela galerinha que foi criada com, com o pessoal da Mil Grau, entendeu? Eu acho que a grande parte desse pessoal que reclama, que faz essa, esses ataques, que fez esses ataques a ela, veio dessa galera do, do Mil Grau, né? Yeah, insultaram a menina, ameaçaram a menina e tal. Então, o pessoal acha que a pessoa tem que ser 100%, tem que estar ali jogando 100%, tem que tem que viver de, 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 de Xbox, e, né? E não é isso. Ela ela é contratada para poder fazer o serviço dela, para poder fazer o trabalho dela, né? Mas eu eu acho, né, vou falar de novo que é isso é o pessoal da da Mil Grau, infelizmente, que que fez com que essa galerinha ficasse assim, na, desse modo, na internet, né? Achando que quem tem que trabalhar na, na Xbox tem que ser o cara alienado, fissurado, que joga 24 horas por dia e, e tudo mais, né? E do lado da, da, é. da Xbox achei errado, cara. Diz aí, João, você
1: ia falar? É, eu lembro um caso recente também, que foi de outra marca, acho que foi a Razer, que também demitiu, uh, eles contrataram a menina, passou um, dois meses, demitiram ela, pelo mesmo motivo. É, nesse caso, eu concordo com você, Nando, que tem muito a ver com essa questão da Microsoft ter tirado apoio do Mil grau, e aí aquela galera ficou meio órfão de conteúdo, e ficou muito em cima ali da, da plataforma, mas a Microsoft poderia ter encontrado soluções melhores, a é, Microsoft Brasil, no caso, né, Xbox. É, como, por exemplo, deixar, sei lá, um Fazer, utilizar a mesma solução que tinha anteriormente, com mais apresentadores, deixar isso um pouco mais diluído, uma coisa que o Paulo falou. É, mas, voltando ao que eu tinha falado da Razer, é, isso é um problema da comunidade gamer brasileira como um todo, né? É, não é só da Microsoft, do Xbox ou do PlayStation. É, acho que é um momento que a gente vive, é um momento muito, assim, né, de é, querer... É uma coisa muito ideológica assim, As pessoas querem que Quem esteja representando X marca tenha a mesma ideologia dela Ou o mesmo posicionamento Em relação à vida ou Não é uma coisa muito plural E acaba que isso impacta sempre na, A forma como que as marcas Têm que ficar pisando em ovos ali, Porque ela tem que agradar todo mundo e não vai conseguir agradar todo mundo. Então é, tem que encontrar soluções melhores do que demitir as pessoas. Porque senão vai entrar num ciclo de demissão eterna. Porque a, uma comunidade nunca vai estar tá realmente satisfeita com que, quem estará à frente. É muito difícil fazer agradar todo mundo hoje. Na comunidade de Twitter, comunidade de game, comunidade de qualquer coisa.
2: É, eu só acho que só vai agradar a, a galera quando colocarem alguém que, que realmente viva de Xbox, né, a gente que acompanha o Twitter, né, quando o pessoal da Mil Grau ele foi cancelado, né, eles perderam o canal dele e tudo mais, surgiram vários Mil Grauzinhos, tentando pegar a mesma vibe do, do pessoal da Mil Grau, né, Eu não vou citar os, os nomes, né, mas a gente, eu acompanho, eu vi, tem muito carinha querendo pegar essa onda, querendo pegar aquela galerinha do, do mil grau para poder crescer no, na, no no Xbox, né, na marca Xbox. E eu acho que o que dá a entender essa galera é justamente isso, é querer que a Xbox coloque um desses caras aí, né, que no Twitter respira a Xbox pra poder levar levar marca canso de ver comentários do, do pessoal falando cara vocês tem que colocar alguém que, que que realmente joga né e não uma garota só de roxinho bonito para poder jogar tipo os comentários é, machistas e tudo mais é, e é isso João mas deixa eu te deixa eu tentar lembrar eu acho que essa garota da Razer ela fez alguma coisa que fez ela ser ser cancelada vocês, vocês, vocês estão cientes disso eu acho que ela ela, ela falou alguma coisa com alguém pra ela poder ser cancelada. Não foi cancelada assim, de repente, como foi essa, essa menina do, do, do Xbox, não. É, não o vocês caso, estão
0: lembrados disso? O, sim, o, o caso da Gabi, a Gabi Gatuso, eu acho. Gatuso, uma coisa Isso, assim. Gabi é Gattuso. Gattuso. Isso, é Isso. É porque foi assim: ela, ela começou a sofrer alguns ataques nas lives dela, é, no sentido assim de assédio, né? Eram uns caras falando merda e tal. E aí ela falou, não, porque homem é tudo lixo, fez alguns comentários nesse sentido. E aí, o que era para ser uma, digamos, réplica, né? Já que ela sofreu um ataque primeiro, acabou se tornando combustível para mais ataques. Daí a galera começou a atacar, dizendo que, como assim, Razer? Você tem uma pessoa que fala que homens são lixos e tal? É, 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 é exatamente isso que a gente tá falando, assim, essa toxicidade no geral, essa, esse ecossistema gamer que os caras... Sei lá, querem... É, como eu posso dizer? Rotular como devem ser as coisas, sabe? Assim, não Para ser gamer, você tem que fazer um assim, assado e não sei o quê. Senão, não é gamer. né Para o cara ser apresentador, tem que ter jogado 100 horas, é, ter o, o travesseiro do controle e cueca verde, senão não é Xbox, sabe, assim, é, uma, é umas coisas assim, mano, deixa os caras ser gamer do jeito que quer, velho, deixa cada um jogar o que quer, fazer o que quer, ah, se a apresentadora é gamer ou não, mano, ela é apresentadora, não, não precisa ser gamer, velho, sabe, assim, você é que tem que ser feliz jogando o que você gosta, conversando com a galera que você gosta daquilo, entendeu? Pessoas diferentes têm diferentes funções, então, não precisa, tudo tá dentro daquele padrãozinho ali que os caras querem Eu acho até meio bobo, assim, quando acontecem essas coisas assim Bobo no sentido de que, pô, o cara fica gastando a energia dele pra ser hater de uma coisa que não precisa,
1: sabe?
2: É, eu também acho necessário E, e é isso, cara, eu vou continuar enfatizando que essa galera que, que faz essa confusão toda no Twitter É porque ficou, virou órfão da galera mil graus Pra mim, a verdade é essa, Flávio, entendeu? É a galerinha órfã da, do, do, do Xbox Mil Grau que, que tá tentando ditar as regras do que tem que ser feito na, na, na Xbox BR, já que eles não tem mais um canal onde eles possam se apoiar, né? Eles estão tentando ditar essa regra no, pro Xbox BR, infelizmente, né? Mas vamos ver, quem eu, eu, eu li que a resposta da, da Xbox foi que ia diminuir o quadro né de, de, de apresentadores, né? Essa foi o, a desculpa que a, que a Microsoft deu para a demissão dessa, dessa Isadora. Né? O que eu acho que é totalmente mentira, né? conversa para o Boi Dormir. Mas também,
0: É, também bem não, bem não concordo não. E só queria também... abrir um, um, um parênteses para mandar um abraço para o Rafa, PSV Rafa, que tá sempre acompanhando a gente aí. Opa! Leitor assíduo, inclusive já escreveu o review de Gorn VR para o Conversa do Sofá.
2: Um abraço aí, Rafa. É, tive contato com ele há, há pouco tempo, gente boa, pedi ele uma... É, vocês sabem que eu peguei o Playstation VR agora, né, há pouco tempo, pedi umas dicas a ele de alguns jogos, me passou uma lista lá e... Tamo aí, Rafa. Um abraço pra você, meu camarada.
0: Show. E o, já que a gente tá em polêmica, né? A gente primeiro começou leve, fomos, começamos com polêmica e vamos pra outra que é essa aqui, mano. Essa aqui, acho que correu a semana inteira. Diretor criativo do Stadia... Disse que streamers. Eu já tô até me exaltei aqui. Disse que streamers deveriam pagar licença para produzir conteúdo de jogos. O que vocês acham disso?
2: Essa eu quero que o João responda. O João que é o cara do stage. É, eu... Nossa, olha o
0: time, é.
1: olha o time, perfect time! <risos> é, eu, eu, vou, eu vou ser um advogado diabo aqui, mas eu vou trazer uma conversa que a gente teve num, dois, dois castes atrás. Que o Thiago trouxe uma informação que depois eu fui ver que era, realmente era aquilo ele falou assim, quando a gente comprava um CD nos anos 90, quando você compra um CD, você compra a licença da, daquela unidade. E, e a gente não, não poderia, por exemplo, ouvir, co colocar esse CD pra num bar pra tocar, pra as pessoas escutarem. Então, assim, do que eu vi que ele escreveu, legalmente, talvez ele esteja certo. No sentido de que, se a gente é, compra um jogo, a gente compra uma cópia que é pro nosso próprio uso. Entretanto, é... Ninguém nunca fez esse tipo de... Ah, vou lá no bar lá e tirar a do CD do cara que tá ouvindo, tá colocando a música, tá fazendo uma propaganda, tá disseminando a música de, de algum artista, de alguma gravadora. E, no fundo, no final das contas, é, foi bom, pra, tanto pras gravadoras, quanto pras é, produtoras de games, é, que... O Nintendo, por exemplo, ficou muitos anos é, no YouTube, sem, sem ter conteúdo no YouTube, é, não permitindo isso. E... Agora que eles têm conteúdo, é, dissemina muito mais. Você consegue... Eu sei de Animal Crossing, Zelda, um monte de jogo que eu nunca ia ter acesso, que o YouTube traz e que os streamers trazem. E, então, assim, no fim das contas, o resultado é muito mais positivo do que negativo para os desenvolvedores e para as é, distribuidoras.
2: É, eu concordo com o que você falou, João. Só que... É... Qual, qual seria o motivo dele, dele querer cobrar, né? No caso, você ter que cobrar uma, pagar uma taxa para poder fazer um stream de um jogo onde você praticamente pode conseguir mais jogadores, mais consumidores para pro, pro jogo, a marca e tudo mais. Eu, eu, eu não consegui entender, chegar a esse, esse ponto de vista que ele, que ele quer que você pague para poder jogar uma coisa onde, na verdade, vai ser rentável para ele. Eu não consigo entender isso, né? Eu não sou streamer, mas o Flávio acho que pode, pode tentar passar pra gente uma, uma visão melhor sobre isso. O que, que você acha?
0: Eu, eu, eu entendi assim, que o que ele quis dizer é que se você trabalha com aquilo e aquilo está te gerando renda, você deveria pagar o custo de... que seria né, a licença, né, a permissão para produzir renda com aquilo. Né? E até assim, pensando de maneira bem simplista, realmente você vai consumir conteúdo, você vai comprar uma imagem, uma música, uma coisa, tem lá o tipo de licença daquela, daquele conteúdo, você pode comprar licenças diferentes e tal. Mas eu acho que da forma como ele colocou, não é inteligente, não só pelas razões que vocês já falaram, que é, expo, é, aumenta exponencialmente né, o alcance daquele conteúdo, o negócio gera venda, né, converte, principalmente se a gente falar de jogos Online, se a gente fala de jogo que depende muito de, de usuário ativo, né? converte muito comunidade, venda de item, de skin, loot box, essas coisas, mas principalmente porque valores totalmente hipotéticos aqui. O jogo hoje custa 250 reais para você jogar na sua casa, lá dentro da sua cabaninha, né? Porque não pode mostrar para ninguém o jogo, senão, meu Deus, crimes. Aí, pô, não, agora eu quero streamar esse jogo. Ah, então tudo bem. Então para você streamar esse jogo, você tem que pagar 500 reais. Que é como se você estivesse, sei lá, comprando a permissão de mostrar para pelo menos mais uma pessoa. Esse é o valor que a gente definiu aqui. Ah, legal, vou comprar aqui para streamar, então 500 reais. Aí eu vou abrir uma live para duas pessoas e vou lucrar um total de 5 centavos. Mano, não faz sentido, sabe? Não, não tem lógica da maneira simplista como ele colocou, porque ele não falou nem, por exemplo, daquela outra ideia maluca da Nintendo, que era o heavy share, né, que você lucrava junto, né? Você produzia o conteúdo e aí parte do lucro era da Nintendo e o resto era teu. Porque, é, é, na verdade, a questão é que é, eles ganham muito mais fazendo isso do que as pessoas ganham com o produto deles. Tipo, é tem, tipo, tem um PewDiePie, sabe? Tem um cara que ganha milhões com isso. A maioria, a maioria não ganha nada. A maioria tipo a gente que tá aqui fazendo live. E, tipo, porque a gente gosta disso. A gente não, não, não é pra ganhar dinheiro. Entendeu? A gente não tem AD na Twitch, sabe assim, no, no nosso Twitch. A gente tá aqui produzindo conteúdo de graça. Então, tipo, a gente tá dando mídia de graça. E agora o cara quer cobrar pra que a gente dê mídia de graça? Não, não, não faz sentido, entendeu? É, é, parece que esse cara ele, ele tem uma mentalidade meio quadrada mesmo, né? É, o próprio Google meio que não concordou. Falou que ah, nada a ver o que esse cara tá falando, as ideias dele são só dele e tal. Várias pessoas influentes vieram em cima dele, o Jason, Jason Schrider, que é um jornalista conceituadíssimo uh. na área de games. E esse cara foi o mesmo cara que no passado disse que, porque ele trabalhou na Ubisoft, esse cara, ele disse que os Assassin's Creed tinham poucas mulheres, porque mulheres eram difíceis de modelar. Uh. Ele falou e, isso? Já, <risos> e, e, e já ficou provado que os, a, os jogos da série que trouxeram protagonistas mulheres ou personagens mulheres na trama for, tiveram um alcance muito maior, sabe assim? Não, não sei falar em venda, mas que tiveram uma repercussão muito boa. Então acho que esse cara aí tá na Disney, como diria o jovem de 2020.
1: É, então entendi. É, é, a Google meio que, igual você falou, meio que desmentiu ele, né? e eu acho que ele tá, ele tá no stage porque ele foi, a Google comprou a empresa que ele tava, né, então meio que ele veio, veio junto, eu não sei se ele vai continuar por muito tempo depois dessa aí porque ele continuou falando, não sei se vocês viram, ele, ah, tá,
0: eu vi que ele, ele fez... fez alguns, assim, eu não entrei porque falei, ah, mano, esse cara aí não merece minha, minha atenção não, ah, tá falando Não, ele
1: fez, ele fez que foi ontem ou anteontem, ontem, não sei, continuando a história, porque ele falou, ah, então estão dizendo que é... Um, um desenvolvedor que cria um jogo não merece ganhar por aquilo que ele, que ele produz. Então ele, ele tá meio que começou a distorcer, ele começou a distorcer né Hã? Ele, tá ganhando,
2: ele tá ganhando pela compra do jogo.
1: Não, então, ele já começou a meio que distorcer também, né? O universo que ele tá, e, enfim.
0: Não, fora que. A gente aqui, sabe que na prática não é assim. Não é o desenvolvedor, é. Não, é, não é o fulaninho de tal que ficou fazendo crunch lá de 14 horas por dia que vai ganhar.
1: É a. Exato. É a, publish, é, a é a não nem a... Assim, É, tipo, mano... É, então, ele tá, ele tá criticando o mercado sem criticar realmente quem tá ganhando. Ele tá criticando a parte, a base da pirâmide. São as pessoas que menos ganham, não são as pessoas que vão ficar milionárias, e quem tá lá no topo da pirâmide mesmo, ganha, pegando todos os milhões de desenvolvedores e das desenvolvedoras pequenas, ele não critica, então... Enfim, trabalhando no Spadia, do Google, que veste com o streaming. Então... Me parece que tá tudo errado aí nesse contexto.
0: Eu achei meio até irônico ser um cara que está trabalhando com o Stadia ter falado isso, dado que o Stadia tá aí, né? A trancos e barrancos. Eu falei assim, nossa, acho que entendi porque que não tá dando muito certas coisas aí, não, galera. Acho que agora eu entendi.
1: Ah, é, e essa semana saiu também o. Como vai ser o formato do Luna da Amazon? Hum. Hum,
0: Ele, vai ser um pouco...
1: Ele vai ser um pouco diferente. É, você vai, ele vai ser mais parecido com o que é a TV por assinatura Você vai comprar pacotes De empresa, então aí por exemplo Vai ter lá o canal da Ubisoft O canal da EA Games E aí você assina os canais então, E provavelmente vai ter pacotes né? Ah, pacote o, o Play e EA Games E aí você assina os pacotes E aí você vai pagar por mês E aí você vai ter direito ao acesso a todos os jogos daquele canal Então vale muito mais a pena Que Stadia, o formato de stage, por exemplo Você tem que comprar o jogo
2: porque o Stadia você tem que comprar o jogo, né? Tem que
1: comprar o jogo. É. Tem, tem os jogos do mês lá, como se fosse a, a Plus e a, a Game Pass. Só que são poucos jogos. E pra comprar mesmo, não tem muitos jogos pra você comprar. Então, pra mim, assim o, o, o que mata muito o Stadia não é nem a tecnologia, mas o, o modelo de negócio deles. Entendi. <risos> Vamos
0: ver se é, vai ver isso aí. Eu acho que tá
1: fazendo
2: isso, né? Tá cada vez mais puxando pro, pra essa na forma de, de stream, né, mas vamos, vamos ver, eu, eu, eu andei lendo um uns Twitter, um, um pouco no Twitter, e tem uma galera meio que com medo de como vai se tornar o, os games daqui, daqui a alguns anos, será que vai, vai acabar o console que você vai ter na sua sala ali e, e vai ficar só no, só no stream? o esse Luna, aquele o próprio ex-Cláudio. será que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais o console dentro de casa e vai, e vai jogar dessa forma? Eu não queria não, particularmente.
0: Eu, eu acho que isso aí, se for, é muito a longo prazo, cara, eu acho que a, a performance disso não, não atende a todas as demandas, sabe Sim, Tipo, eu não falo nem demanda do tipo, ah, porque a internet no Brasil é ruim, não. Eu falo porque... O cara quer jogar o jogo a 144 FPS. O cara quer... Pixel Perfect lá. O cara quer o um negócio mega fluido, óculos Oculus Gamer, que é um, um nível de excelência que o negócio não está preparado para atender ainda.
1: É, é uma coisa muito parecida com o PC, né? A morte do PC eu estou ouvindo faz tempo já. Do PC e do notebook. E Teve aquele... O, quando surgiu o tablet, né? o iPad... E, os tablets Android, todo mundo fala ah, a, a morte do notebook E aí, nós, nós estamos hoje o, o tablet basicamente morreu E, e o notebook continuou <risos> Todo mundo continua com o notebook Firme e forte, e, e, o, e o tablet morreu porque é Por causa do celular grande Porque quando o tablet surgiu, os celulares eram pequenininhos Os smartphones Só que agora o smartphone, ele é basicamente é um tablet E o tablet não sobreviveu Lógico, ainda existe iPad, ainda existe Alguns tablets da Samsung Mas você não vê Todo mundo qualquer um tendo antigamente todo mundo tinha um tablet assim muitas pessoas tinham então eu acredito que o console vai continuar existindo acho que vai entrar no mesmo na mesma discussão assim vai ter o streaming vai ter vai ser mais popular mas não vai matar acho que nem o PC nem o console acho que vão continuar vai continuar tendo o mercado para isso
0: exatamente é, você viu que o o, o o comentário do cara foi tão polêmico que a gente até deu alguns minutos de fama para o stage aqui nem devia, devia deixar o negócio de ostracismo, só pelo uh, negócio que o cara falou. Vamos lá, vamos, vamos para próximo Vamos falar de, de coisa boa, vamos falar da nova Tech Pix não mentira. Vamos falar agora da temporada de Halloween do modo Zombies do Cod Warzone. Você que é o cara do Warzone, né não, Nando? Você não estava jogando aí esse tempo?
2: Estava jogando, mas eu, eu, eu desinstalei tem, tem, tem um tempo já, é, não cheguei a jogar essa temporada de, de Halloween não, porque no, tava ficando muito pesado o Warzone, eu tinha, tive que desinstalar um monte de jogo para poder jogar o, o Warzone e é, é, um, é um bom jogo, é um bom jogo. Mas não consegui, não, cara. Eu acabei desinstalando ele tanto do, do PS4, tanto do, do Xbox, por conta do, do tamanho dele, cara. Tava quase, se não me engano, já tá, já tá beirando a, a 200 gigas, né? Não, hum, eu, vi, eu
0: vi alguém falando de 250, um barato assim. Falei, mano, você tá maluco, velho. não, foi, não foi, Cara, faz nem sentido. Como alguém de programação, não faz nem sentido. Porque como o conteúdo do jogo é meio que sazonal... Cara, é como se os caras estivessem deixando os conteúdos passados lá, guardados, sabe Sim, Não, não é assim que funciona, velho.
1: Não, e, e provavelmente é, porque eu vi que o Fortnite lançou agora uma nova temporada também. E mesmo com a nova temporada, eles conseguiram diminuir em 30 GB o tamanho do jogo. É! Então, cara... provavelmente, eles estão deixando, né?
0: Os caras só têm uma branch, só quem é de desenvolvimento vai entender isso. É
2: estranho, é... eu não... Eu não... O que, o que me motivou mais a desinstalar no PS4 Foi porque parece que o PS4 Eu não sei o que, é que acontece O PS4 parece que não tem uma calculadora cara Porque assim, vinha uma atualização de, de 10 GB E eu tinha 50 GB disponíveis no, no PS4 E eu não conseguia instalar uma atualização de 10 GB Aí eu tinha que desinstalar os dois jogos Para poder ficar acima de, de, de 100 GB para instalar uma atualização de 10 GB, quando na verdade eu tinha espaço em disco para poder instalar e aí eu tinha que desinstalar des des meus jogos para poder instalar eles de novo né aí foi um dos motivos que que, que me fez desinstalar mas falando do jogo né é, se tornou um, um Battle Royale muito mu muito famoso né é, Sim. da Infinite Ward né esse esse código eu
0: acho que o Maniel, que é o Modern Warfare, War, acho que é isso mesmo.
2: Maniel, isso isso né, se tornou muito famoso. Teve um anterior, né? teve um, um belo Royale do, do Call of Duty eh, anterior, que não fez tanto sucesso assim. Eh, e veio o Warzone. Né. Fez sucesso também porque é um jogo gratuito, mas é bom ao mesmo tempo. Né. É um jogo totalmente balanceado. Bom, eu joguei ele desde a, da, da primeira temporada. E pelo que eu vi desse dessa temporada de, de Halloween, se eu não me engano se você morrer, você vira um zumbi, eu acho que para você voltar a ser, a ser um, 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 um operador, você tem que matar alguém sendo zumbi, foi o que eu andei por aí, tô
0: é, certo? É, é isso mesmo, O tem até um nome, que eu não sei se é o nome da temporada, o nome do conteúdo, mas é The, The Haunting of Verdansk, Verdansk se não me engano é o um mapa, né, acho que é onde, onde que rola isso, lá, isso. o mapa do Battle Royale, e aí é exatamente o que você falou, é o Battle Royale normal, rolando só que, quando você morre você se torna um zumbi e aí você tem umas três ou quatro habilidades especiais e aí o seu objetivo como zumbi é matar os players vivos e aí se, quando você mata dois você pega as seringas deles que é como se fosse um antídoto aí você volta <risos> até onde eu vi, não tem mais o como que é? onde você vai quando você morre? É, esqueci o nome Rulag. não tem mais o é essa parada agora você morre, vira o zumbi... Matando dois, você volta... E aí, se não me engano, você pode voltar duas ou três vezes... É uma coisa assim... E aí é muito louco, porque proporcionalmente... Conforme o jogo avança, você vai tendo muito mais zumbis do que pessoas... E os zumbis é tipo Guerra Mundial Z lá... Os caras vêm correndo loucamente, assim... Ah, e dá uns pulão, assim... Um negócio muito louco... Fora que tem os outros players... Pra te matar, porque é um Battle Royale o negócio... E o mais legal também... É porque, junto disso, eles fizeram um negócio meio temático que tem skins de personagens do, do contexto assim, do Halloween. Então tem o, o Jogos Mortais lá, aquele bonequinho foi pra caramba. Tem o... -Sol. É, sei. Tem o... Como é que chama o, o outro lá, que é Máscara Branca? lá É Michael Myers, né? Michael Myers. É, tem esse cara aí, então, então assim, tá tudo contextualizado, um, um assim, o mapa tá com uma neblina, assim, tá tudo um negócio bem, bem massa, cara. Eu vi o trailer, assim, falei, nossa, que negócio maluco, massa pra caramba, que eu nunca vou jogar, mas que é muito massa.
1: <risos> é, eles conseguiram é, juntar dois sucessos, né, do, do Call of Duty, porque o, o modo zumbi começou, acho que no World at War, 2010, talvez, e foi o modo mais famoso do Call of Duty por anos, né. E aí agora eles pegaram ele e meio que deram uma nova vida juntando com o modo mais famoso atual, né? Que é Beryl Royale. Royale. Então, acho que foi uma tacada de mestre.
0: Exatamente. Mandando um... Eu achei... Pode, pode, pode.
2: Não, eu achei bacana. Eu, eu particularmente, eu fiquei com vontade de, de voltar a jogar quando eles abrir, abriram o, o estádio, né? Não sei se vocês chegaram a ver ter uma vontade de voltar a jogar quando eles abriram o, o estádio, mas aí fui instalando outros jogos aqui para poder jogar e acabei não, não jogando, mas de repente eu estalo. Pra... Achei interessante, porque eu não sabia desse. desse jeito que você tem que matar duas, duas vezes para poder voltar a participar do, do teu time. E deve ficar frenético o jogo, né, Flávio? Demais. Tem um demais. De ao mesmo tempo e, e ao mesmo tempo os caras. Né, os players. Tentando te matar também, deve, deve ficar interessante. E como eu gosto de jogo frenético assim, de repente eu talvez eu instalo de novo pra poder, Acho que vai pra poder jogar. Eu vou acontecer. curtir. Vou instalar pra poder fazer
0: um teste. É, o Rafa até comentou, interessante esse lance de poder voltar. Realmente, porque nossa, frustra demais esse, esse tipo de jogo, principalmente quando você tá em esquadrão, você morre, aí você fica lá só assistindo os amiguinhos, você não pode fazer nada, só dar cal errada e fazer seus amiguinhos morrerem, também
2: é, na verdade você pode até voltar desde que teu time consiga um dinheiro para poder te ah, ah te é volta. verdade Tem também. você morre vai pro gulag não passou do gulag aí você assiste o, o teu esquadrão jogar né aí você fica lá torcendo pro seu time conseguir arrecadar um dinheiro para poder te, te reviver se eu não me engano na época que eu jogava eu acho que era 15 mil que tinha que que a, a, você tinha que recolher de dinheiro para poder Trazer o, o jogador de volta, né? O amigo do esquadrão de volta. Mas eu vou, eu vou instalar de novo para poder jogar, para poder jogar esse modo aí. Parece que tá interessante.
0: Finalmente criaram um jogo que você pode comprar, amigos, né? Quem diria? <risos> <risos> ai, ai. Então vamos lá, vamos mudar a sequência aqui, a nossa pauta. Hoje tá mais curtinha, mas só assuntos bacanas. Jogo do Cellbit. Não, não é exatamente o jogo do Cellbit, né? Mas. Ele é o diretor é um é do, do, do jogo. Ele não se intitula como dono, né? Mas é um jogo de. Nossa, esqueci a palavra. De, detetive, assim, de, de suspense, né? De enigma. De enigma. Aí, assim. é, é, exatamente. E é um jogo que está sendo, tá sendo desenvolvido pela Dumativa, que foi a mesma empresa que desenvolveu o jogo da Lenda do Herói. Que é aquele jogo também do, dos youtubers Marcos Castros e Matheus Castro. Esse, isso, é, ele também é legal. Né? Achei uma proposta bem bacana. E esse do Selbit, cara... Eu assisti o vídeo lá do, de lançamento, né? Porque eles abriram uma campanha no cartazes, se não me engano. E... Cara, eu falei... Nossa, que jogo massa, velho! Porque, assim, é uma, é uma pixel art muito bonita. É um jogo, assim, meio que de terror, digamos. Mas, claro, né? Por ser iso, câmera isométrica... Esse gráfico específico, assim, não, não, não dá tanto medo. Mas ele passa o clima de terror... E você tem que desenvolver mistérios e combater monstros. Então, eu achei, achei bem, bem legal. Cara, me surpreendi com a qualidade, assim. Tipo, muito massa mesmo. Deu vontade de jogar.
1: É, eu, eu gostei também bastante. É, pode, pode ir, pode ir não vai.
2: Bah, eu, eu, eu achei interessante, Flávio. Claro, e um amigo nosso lá no, no Facebook, ele postou, né? Que... Se, se todo mundo, assim, né, o pessoal do Brasil tivesse essa iniciativa de, né, de colaborar com, com, com jogos indies e tal, seria uma boa. Ele colocou uma notícia lá onde diz que o Selbit é o diretor do, do, do jogo. Eu tive um comentário lá de um, de um membro do grupo no, do conversa de Sofá no Facebook onde ele diz que o Selbit não é o diretor do, do jogo, que na verdade fizeram o um jogo e colocaram o Selbit como como carinha propaganda para poder alavancar a venda do jogo e eu discordei cara, eu discordei porque ele disse que o Selbit ele não é o diretor do, desse jogo. A notícia que postaram lá no Facebook era que o Selbit era o diretor. Ele discordou, falou que ah, mas esse esse cara, o Selby, como ele como ele pode ser um, dire, um, um diretor? Ele fez o um roteiro, ele fez alguma animação. Aí, assim, eu acho que para ser um diretor do jogo não precisa você fazer você fazer animação. Você tem uma empresa que trabalha para poder fazer isso, certo? Para você ser um diretor de um jogo, eu acho que basta você ter a ideia, o roteiro e passar para a equipe que sabe fazer o, o, o transformar aquela tua ideia em script, né? Aquele script ali em um, em um jogo. Eu discordei um pouco dele, ele não me, não me respondeu mais. E, e o que vocês acham? Vocês acham que é, é realmente 100% Celbit ali naquele jogo? Ou o jogo já vinha sendo.. Já, já, já vinha sendo alimentado e usar o Celbit para poder alavancar esse, esse jogo aí? O que vocês acham, cara?
1: Então, o jogo ele se passa é, no universo de RPGs que o Celbit é mestrou, então ele faz parte a, a história toda ele já tinha criado antes, e aí eles provavelmente é, ele provavelmente foi atrás da, da produtora pra desenvolver o jogo, até porque essa produtora já fez junto com os Castro Brothers que também estão participando da produção do jogo pelo menos na descrição lá do, do Catarse, tá, que eles também vão participar provavelmente fazendo trilha sonora, né, que é a melhor parte do Lenda do Herói e, e aí a, a, o estúdio de videogame vai entrar com provavelmente para com desenvolvimento, né com a arte e o Cellbit entra com o roteiro E a ambientação a história, né? Pelo que eu entendi, é isso ó. Cada um tem seu papel ali Então não vejo por que ele não seria parte do, do jogo Não, não faria não sentido pra mim
0: É, e realmente no, Na descrição aqui do jogo Fala né, que Ordem Paranormal Enigma do Medo é um jogo de exploração, enigmas e sobrevivência com uma narrativa profunda e envolvente no universo de RPG criado por Rafael Lange, o Selbit. E realmente, no vídeo de, de apresentação do, do jogo, o Selbit aparece aqui como diretor criativo. E eu acho que é isso, a função dele tá, tá, tá bem clara e bem óbvia e não tem nenhuma polêmica, tipo não, só estão usando o cara. Não, mano, diretor criativo é o cara que vai <risos> contribuir com a criatividade, é com que,
1: né? é, que eu, é que talvez assim, o pessoal que desenvolve, que não desenvolve software, ou às vezes só consome, não entende que, num time de desenvolvedores, a pessoa que geralmente é central, ela não desenvolve, nunca desenvolveu, cara. É, é uma pessoa, ela tá a, fora desse mundo, desse universo, porque geralmente ela é o que vai conectar, não só o time de desenvolvimento, mas o time de design, o time de produto, o time de marketing, é, o time de criação de áudio e de, de trilha sonora, porque essas áreas, não é, o desenvolvimento de jogo não é só código, tem muito mais além disso para você fazer um jogo ou pra fazer um software, um aplicativo. E geralmente quem orquestra tudo isso aí são pessoas que não têm ligação com o desenvolvimento até para ter uma, uma visão ampla de, do que, que da onde quer chegar né, no final e, e de como está sendo produzido. e e resolver problemas. Então, eu acho que não tem nada a ver isso aí, no fim das contas, que ele não faz não está criando o jogo. Eu acho que não faz sentido pra mim.
2: Eu também não concordei, não. Eu também não concordei, não. Porque ele me ele, ele encheu, encheu de perguntas. É, mas ele fez algum tipo de animação? Ele, ele, ele fez isso, fez aquilo? ah é, mas... Ele não precisa, ele tem que ter a, a ideia dele na mente ali e passar para quem sabe fazer. Ele não, tem, ele não é obrigado a saber programar um, um jogo, desenvolver um jogo. Né? Se ele tem a ideia de tudo como funciona, até o final, ele vai passar aquele roteiro para quem sabe fazer. E né? eu não concordei com ele lá no, no grupo do, do Conversa do Sofá no Facebook e até agora eu não tive mais respostas, não. Eu respondi exatamente o que, o que nós contamos aqui, né, respondi e ele não, não Respondeu mais né? Mas é, eu acho que A galerinha podia né, A gente podia ter mais jogos brasileiros assim né, cara, Com iniciativa E, e tudo mais né? eu Acho que o mercado brasileiro podia ser bem mais promissor Nessa Sim. questão de, de
0: né? Eu acho que Por exemplo, se a gente pegar aqui Cara, a meta deles Era 500 mil Eles estão com 2 milhões e 258 eles podem fazer o jogo quatro vezes. É, quatro vezes. É. E a gente tem jogo aí que, às vezes, os caras pedem, sei lá, 10 mil e não conseguem, né? Então, acho que realmente falta, assim, é, esse incentivo aos jogos brasileiros. A gente tem algumas empresas aí, né? É, esqueci o nome da empresa. Estava na ponta da língua e esqueci. Mas os caras que fizeram o Chroma Squad, né? A gente tem... É, até conhecidos mesmo aqui, meu, meu e do João pessoal da Anti Games, que tem um jogo mobile aí muito famoso, que é o Magic Rampage. Cara, a gente tem muita gente fazendo coisa legal e a gente não tem exposição desses caras. A gente tem grupos no Facebook de desenvolvedores que os caras basicamente assim compartilham dificuldades, porque glórias poucos têm, já que né, a própria comunidade brasileira acaba não, não ajudando. Pô, a gente tem o, o, o pessoal lá da... Cara, eu não consigo lembrar o nome das empresas. O Danilo... É, e a Thaís que fizeram o One King, né? O, o. Caramba, a gente fez a review do jogo, velho. Blazing Chrome. Então, a gente, cara, a gente tem muito jogo massa,
1: velho. Que às vezes tem a galera, o nem sabe. Tem o ad da Oka Games. Nossa, é
0: verdade, cara. Não, cara, Vai a gente tem sair muito jogo.
1: Tem a Marina também. Eu esqueci o nome do estúdio dela lá de Campo Grande.
0: Aurora Games Aurora. Vai
1: Aurora, isso, pra celular. É, eu sempre tento comprar o Horizon Case, case Turbo. Também, Sim, corrida. nossa, esse
0: é muito bom, velho o pessoal é Aquiles. excelente,
1: cara Isso. Eu 99... não sei se
0: tem algum 99... jogo, eu tento comprar Sim, jogo do 99 vidas Aí você vê assim, cara Pô, tem tanto jogo ruim Que tem mídia e jogos bons não estão tendo, né eu Acho que falta um pouco aí da, da comunidade brasileira Até, sei lá, dar um cutucão aí né, Nos influenciadores maiores Cara, sempre pô, Faz um tweet, faz um vídeo Faz qualquer coisa lá tô jogando esse jogo, sabe? Porque às vezes esses caras, mano, eles têm tanto alcance que se 10% do público deles pelo menos clicar no link pra entrar na página do jogo, né, já é alguma coisa, já é a possibilidade de alguém comprar, alguém ajudar com 10 on lá no financiamento coletivo, porque o pessoal precisa de, de ajuda, cara, o pessoal precisa de divulgação, né, no Conversa Sofá acho que muito mais no começo talvez do que hoje, acho que hoje a gente poderia até dizer que a gente tá falhando nisso, né mas, cara, no começo a gente sempre ia atrás, sempre tentava dar um, uma força enorme aí pra galera que faz games no Brasil, porque tem muita gente boa precisando de exposição.
1: Sim, sim, com certeza. Inclusive, o Ari dera pra eu ter feito uma review na época, mas foi quando eu mudei pra cá. E aí acabou que ficou. É, aí eu fiquei devendo essa review aí. Mas é, eu sempre tento comprar na Steam lá, quando eu fico sabendo ó, jogo brasileiro, ou vejo alguma lista, ou, e compro. Eu sempre participei também de Kickstarter, essas coisas. Não sei se eu, Acho que o Flávio vai lembrar quando eu participei do Kickstarter do Mega Man. Participar <risos> o <fatídico risos> jogo. Mighty <Mate> Number 9. <risos> Exatamente, Tem tenho a camiseta, tem o, o tudo, o manual. Ajudei pra caramba aquele jogo e foi uma porcaria. É, mas assim, eu tenho um histórico de sempre aj tentar ajudar os desenvolvedores eu, quando eu posso, né? Nem sempre tem dinheiro, mas sempre é, fomentar esses servidores independentes, porque é da onde sai muita coisa legal e muita coisa mais criativa do que o Jogos People E muito jogo aí que tá na mesma há muitos anos e continua vendendo muito, sabe? E a gente deveria até rever um pouco isso, assim, se é isso mesmo que a gente quer como futuro para os jogos. Eu fico sempre refletindo muito isso.
0: Tá certo. Então vamos lá agora para a última, último item da nossa pauta. E olha só, que coincidência, né? A gente falando de jogo brasileiro, porque o último item da nossa pauta é uma coisa brasileira também. Uma coisa brasileira em Cyberpunk 2077. Cara, acho que se eu tivesse organizado essa pauta de propósito, não teria dado certo assim, velho. Juro pra vocês. que que você. Ô, oh, Nando, você que eu acho que é um cara que tá mais hypado pro Cyberpunk e consumidor do Jovem Nerd. Fala pra gente aí. Qual, qual que é essa novidade?
2: Vamos lá. Né? É um personagem né, brasileiro, criado pelo o Azaga do, e, e do, do Nerdcast. É, ele, ele, na verdade, foi uma sátira, meio do, do palhaço bozo, né? Ele tem aqueles aquele cabelos lá, meio estilo bozo e tal. E pelo que eu andei vendo, se eu não me engano, foi em um Nerdcast de, de 2013 que eles tinham comentado hum. que... Não, não foi isso, João? Né? que eles tinham comentado sobre o sobre esse personagem, né? E viram que era um personagem que se encaixa completamente no, no cenário de Cyberpunk. Eu, eu não cheguei a ler o livro, tem, tem um livro dele que conta a, a história dele, mas é um personagem que se, que se encaixa. Parece que eles entraram em contato. Quando, quando eu vi que o pessoal do Jovem Nerd já tinha jogado o Cyberpunk, eu senti alguma coisa estranha. Eu já tinha senti, sentido alguma coisa estranha sobre esse personagem. Eu fiquei assim pensando, poxa, cara, os caras do Jovem Nerd né, já jogaram, né, foram convidados para poder jogar, e logo em seguida eles vêm com esse anúncio aí do, do personagem deles para dentro do, do universo Cyberpunk 2077. Vai ser uma boa, né? A gente vai ter um personagem representando o, o nosso país, né? Um, muito legal, muito bacana. E a gente não sabe ainda o que que ele... Se ele vai ser um personagem que a gente vai poder interagir, se vai ter alguma missão que, que, que ele vai estar pa tá participando a gente ainda não sabe né? tá isso, eu achei bacana a gente ter um personagem, personagem brasileiro, é, parece que eles entraram em contato com o pessoal da, da CD, né, pra poder incluir o, o personagem dentro do jogo, foi aceito né, e, e vai ter vários outros personagens também, né, a gente percebeu, a gente vê agora que vai entrar personagens do Detroit como uma. Não é isso? Eu cheguei ali por alto que vai, vai ter dois personagens do, do Detroit também no, no Cyberpunk 2077. E é isso, galera. Achei massa demais. A gente tem um personagem brasileiro dentro do jogo. né? E vamos ver. Vamos esperar pra ver se o pessoal dá, uma, dá mais alguma notícia, alguma, traz algum, mais alguma novidade pra gente sobre o que, que vai ser o Ozob dentro de Cyberpunk 2077. O né? que, que vocês acharam?
1: É, eu, eu lembro que no... Lançamento do The Witcher, o, o jovem Nerd foi convidado para ir no lançamento na Polônia, então eles provavelmente tinham um relacionamento mais próximo ali com a CDK Project. Então é, essa questão. Eles sempre fizeram esses nerdcasts de RPG, né? De, eu não lembro desde quando, mas teve um, dois, ou três. E, e ele surgiu num de Cyberpunk, né? Cara, eu acho muito legal isso daí. É, porque vem de encontro com o que nós estávamos falando na pauta anterior, né? Que é. é Produtores de conteúdo brasileiro tendo alguma relevância que está maior do que o próprio país, sabe? E que a internet está proporcionando isso. E eu acho isso muito legal mesmo. É, até a forma com que eles cresceram foi bem orgânico, né? Lá de, antes de 2010, lá com o Nerdcast, com, com áudio, né? Que era uma coisa, assim, que não era muito comum, igual é hoje. Então, eles têm todo o mérito. Eu não acompanho tanto o trabalho deles. Não é muito conteúdo que eu gosto, assim, mas um é, mérito enso nisso, sabe? De como eles cresceram e do que eles são hoje, e até onde chegou um personagem que eles criaram num, num podcast que fazia sucesso na época, mas acho que não é o sucesso que tem hoje. É, hoje é muito maior, é muito mais amplificado. Então eu, eu fico muito feliz assim, por, por ser brasileiro e por de onde eles surgiram, sabe? Eu acho muito legal.
0: Sim, é muito massa mesmo. Vocês comentaram, né, que eles participaram do lançamento do The Witcher 3, e eu, eu cheguei a assistir o vídeo em que eles contam como foi tudo isso, né? Tudo isso do Ozob, no caso. E eles falaram que tudo começou lá mesmo, porque nesse evento eles tiveram a oportunidade de sentar na mesa do cara que, se eu não me engano, é o diretor criativo, ou é o VP, uma coisa assim, da CD. E eles falaram, pô, a gente tem um personagem assim, assim, assado, que pode ter a ver com o seu jogo e tal. O que você acha? Você acha que a gente pode conversar mais sobre isso? E aí o cara falou, falou, falou mandou o famoso, vamos ver isso aí, né, a gente marca, a gente <risos> marca, E porque tava muito conceito ainda o jogo, não tinha muita coisa na época. E aí como eles, né, vocês comentaram que são uns caras muito grandes, né, tem um alcance enorme e tal, tiveram outras oportunidades de estar junto com a, a CD em alguns eventos, e toda vez eles... Né? eles comentavam assim, a gente não falava só disso não, galera, tá? A gente falava de outros assuntos, mas toda vez entre esses assuntos eles mandavam, põe o Ozob. e aí, o que você acha? Até que um belo dia numa dessas o cara falou, não, vamos vamo fazer então, me manda um projeto disso aí. Aí eles fizeram uma baita apresentação, pediram para dois ilustradores criarem artes do OZOB dentro do, do universo do cyberpunk 2077, mandaram e tudo mais, para lá. aí, como diz, diz o próprio Zagal, aí rolou a luz amarela. Pô, recebemos aqui, legal, pode rolar. Porque, porque até então era isso. Né? Eles mandaram tudo que eles tinham, fizeram a apresentação, e a, e a CD falou, pode rolar. Pode rolar por quê? Porque em determinado momento do nosso desenvolvimento, da criação, a gente pode como qualquer outra coisa, a gente pode entender que isso aqui não. Ah não. Pô, no fim das contas a gente decidiu que não. não. não, não a gente não quer. Pode até, ter, tipo, ter sido modelado, mas os caras não, não queremos mais. Dar... Comenta essa linha do código aí pra não aparecer esse palhaço aí. E eles ficaram na expectativa. Até que num evento X, conversando com uma outra pessoa, do desenvolvimento do game. Eles, pô, a gente mandou Lá um projeto de um personagem assim Assim assado, não sei o que O nome dele é Ozobi, o cara é Ozobi Pô, não, não sei, cara não. Aí ele, não, mas é assim, é um palhaço Com o nariz de granada não sei o quê. Pô, esse personagem é muito massa Todo mundo lá dentro pirou A gente tá fazendo ele lá Aí os caras, aí os caras ficaram tipo, na graça Aí ficaram felizes pra caramba Porque foi, tipo, a confirmação Que realmente o Ozobi estaria dentro do game Foi super bem recebido é, a princípio ele vai ser um NPC. É, não, eles não revelaram em que momento da história você vai interagir com ele. E nem qual vai ser o papel dele. Porque isso, eles disseram que seria spoiler, seria um, né, vai ser tipo, parte da surpresa. Né? Mas o Azagal dublou o Ozob. Né? E vai ter as falas do Ozob mesmo. Assim, tipo, vai ser, é, como posso dizer, contextualizado. Assim. Eles mandaram um texto e o Azagal junto com o Guilherme Briggs, se não me engano, que eu entendi que é o diretor de, de dublagem, adaptaram para que ficasse é, contextualizado, para que ficasse abrasileirado até a certo ponto também. Então foi isso, e, e eu achei muito massa também, cara, porque não só teremos o Ozob representando o Brasil, mas teremos também um, um pôster com a imagem da Carol Costa, que até ontem era repórter do IGN, ela deve anunciar novidades em breve aí, mas temos a princípio, duas representações brasileiras no jogo. isso é legal porque, por mais que algumas pessoas venham com a conversa de que é projeção de saco, né, que meio que tá bajulando o influencer pra que ele fale bem do jogo, acho que não é bem por aí, né, acho que são coisas diferentes. Acho que ainda, pô, que o Jovem Nerd seja gigante, tem o alcance que tem, né, eu... eu como o Nando falou, o João também, acho que não consome tanto, eu também não, né então eu acho que no, no frigir dos Ovos, na hora de fazer a continha lá na ponta do lápis, não vai ser ou o Jovem Nerd que vai definir se o jogo vai bombar no Brasil ou não, sabe, eu acho que esse tipo de ação ela é, é realmente muito legal para fomentar justamente o contrário do que o cara do Stadia falou, que é a relação com a comunidade, da criação de conteúdo.
1: Exatamente, e eu acho que eles vão ter mais personagens relativos a outros países que eles querem focar, né? De é, conteúdo, justamente para aproximar o jogo das pessoas, né? Como é, é, não é o Witcher, The Witcher, por exemplo, que é uma coisa medieval, é uma coisa futurística, então você pode trazer elementos da nossa sociedade atual, tipo personagens ou pessoas, para colocar no jogo e aproximar ele do, dos, dos usuários, né, dos jogadores.
0: Exatamente. Nando? Ah, eu não, não achei que, eu não tinha, travado. que eu, eu tinha travado. Não tinha
2: travado. É, mas eu não consegui ouvir o que o João falou no, no, no final. Mas não, é isso aí, Flávio. Eu não concordo, não, cara. Com isso que o pessoal falou que do pessoal da, do Jovem Nerd, não. Porque é um, é, um, é um personagem que tem história. Ele é um mercenário, né? O, o Azob é um, é um mercenário. Ele tem um livro, ele tem uma história. Não é um personagem criado aleatoriamente, não. É um personagem que tem, que tem vida, né? Que tem, que tem vida, que tem história, que faz parte do cenário... Cyberpunk, né, é, até as próprias características dele também dizem isso, né, e foi o que você falou, Flávio, não é por conta de, de, de comunidade grande, de, de ser jovem nerd, que eles estão tão tentando bajular os caras falarem bem do jogo, não, até porque o, o Cyberpunk, ele já, ele, já, ele já tem uma hype enorme por conta de ser da CD pro Jackhead, e desde 2013, lá naquele... Naquele primeiro trailer que, ele, que eles anunciaram Que é um trailer totalmente diferente do que a gente está vendo agora né? de uma, É uma mulher, não é isso? Que vem, vem uns policiais e atiram na, uma mulher meio que na rua né? Tem esse trailer aí E desde então vem criando esse hype E como é da CD, Flávio? Claro, não não vem com essa de que é para tentar fazer com que o jogo venda mais Que, que não é isso não a galera é muito confiante na, na CD por conta do The Witcher 3. E eu tenho amigos que não gostam de jogos de, de FPS, mas vão jogar o Cyberpunk 2077 por conta da CD. São caras que estão que confiando no, no trabalho da CD por, por conta disso. entendeu Por conta de ser um jogo bom, uma experiência boa. E não, não, não gostam de FPS, mas vão jogar por conta da, da desenvolvedora. Entendeu? Teve no início lá, aquele pessoal reclamando Ah, tinha que ser um jogo em terceira pessoa Um jogo em primeira pessoa Não, não, não tem nada a ver e tal Tem que ser em terceira pessoa Igual The Witcher foi é. Mas Meio que isso aí se reverteu Vejo muita galera de, que jogou The Witcher 3 Que jogou toda a série The Witcher Que tá no hype Vai jogar um jogo de FPS Mesmo não gostando Só por conta da desenvolvedora Da CD né?
0: Massa Concordo, eu acho que é, é. A gente até comentou sobre isso no episódio do Crunch da CD e tal, que tem um bom histórico, né? Tem um, um, uma intenção legal, então a gente acredita que já tem motivos suficientes pra galera acreditar, pra dar certo. Aí agora só resta o jogo ser é bom mesmo, né? Tomara que a gente não esteja aqui criando falsas esperanças, mas acho que vai ser legal sim. Nunca vai agradar a todos, isso, qualquer jogo, qualquer coisa, mas vai ser, acho que vai ser muito bom sim. Vai ser um jogo que vai mais agradar do que desagradar.
2: E ele, ele será que participa do, do, do Game of the Year? Será que ele vai estar tá, Será que ele vai tá incluído?
0: Pois é, né, cara? Esse ano o Game of the Year, na verdade, é uma incógnita, né? Porque a gente tem aí janelas estranhas né, de lançamento. A gente teve umas alterações, alguns adiamentos, uns adiantamentos. É, acho que a gente só vai saber mais próximo mesmo, né? Porque o, o, o próprio Playstation 5 O Xbox e tal Eles precisam também um pouco dessa mídia né? do, do Game of the Year né? Do TGA, do The Game Awards Então, acho que a gente vai talvez ver Uma adaptação aí Acho que o, o dono da, da coisa toda aí, O Geoff Keighley, ele deve anunciar Mais pra frente né? Ah, esse ano, por conta de Covid-19 Teremos jogos Lançados depois da data Ou algo do tipo
1: ou talvez eles podem fazer depois o evento. Tá bem, é. Eu, é. Dar um pouco. eu não
0: sei se já tem data, eu, eu posso, não vou falar nada disso porque eu não quero falar errado. Mas eu acho que a gente vai, vai descobrir, novidades em breve.
2: Eu acho que pra dezembro, o, o Flávio. É, se eu for, for né, se for,
0: se for, entra então, não vejo por que não.
2: É, mas aí seria pouco tempo do, do lançamento pro pessoal poder, né mas Jugar é porque assim, o
0: mas é porque é, tem as categorias de voto popular mas tem as categorias do júri né digamos assim então
2: tem, tem anos deles.
0: é até porque por exemplo o jogo lança 19 19 né 19 é, mas os veículos vão estar tá, vão estar tá com o jogo antes então enfim. da mesma forma que os veículos estarão né os críticos poderiam estar também até porque salvo engano parte do, dos críticos são dos veículos uma coisa assim não sei dizer não não não, não vou me não vou entrar no, no assunto que eu não, não domino tanto para não falar groselha mas descobriremos descubra hashtag descubra bom mas eu acho que foi isso galera passamos por todos os itens aqui da nossa pauta como a gente comentou é né? uma semana que não teve muitas novidades teve mais algumas polêmicas é, desnecessárias né talvez até diria porque é melhor, se essas pessoas tivessem não se pronunciado, teria sido uma semana mais calma ainda, mas tudo bem. E queria lembrar a todos, né, para acessar o conversa de com, diariamente, porque diariamente temos textos, né, reviews, listas, promoções, lançamentos. O pessoal tá sempre jogando alguma coisa, às vezes a gente não pode comentar no cast porque tá com embargo mas conteúdo de qualidade Sempre focando em qualidade Não em quantidade Que é o nosso objetivo desde o começo A gente é ao contrário do, do Fast food, é slow food Que é, que é textos lentos mesmo E sigam as nossas redes sociais Arroba conversa de sofá em todos os lugares possíveis Menos no TikTok Porque ninguém aqui passa vergonha nesse nível ainda E podcast Conversa de sofá em todas as plataformas né? Também temos o canal do conversa de sofá que vez ou outra a gente posta a gameplay de algum jogo que a gente tá fazendo review lá no YouTube. Se você por acaso tá ouvindo o podcast e não segue a gente na Twitch para acompanhar a gravação ao, ao vivo do podcast, então já siga o nosso canal da Twitch também, Conversa de Sofá. E é isso. Eu agradeço a presença de todos que acompanharam. Já vou me despedindo por aqui e faço aí, deixo a vez pro João e para o Nando se despedirem também. Valeu!
2: Então, galera que acompanhou, que acompanhou a gente é, é o que o Flávio falou né vamos né a gente tocou um assunto de da galerinha índia da galerinha que está tá correndo atrás vamos vamos seguir a gente na, na rede social vamos interagir né vamos vamos comentar vamos vamos nos unir a verdade é essa né da galerinha que está começando lá de baixo que está querendo fazer um conteúdo bacana né um conteúdo legal para vocês é... segue a gente, segue a gente, é o que eu peço pra vocês, falou, um abraço aí.
1: Bom, beleza, é, queria agradecer a todo mundo também que acompanhou, e eu vou ver se eu faço um texto, cara, pra, com é, lista de jogos brasileiros, com, não precisa ser uma review só, citar o link do site, de onde comprar, preço, ainda mais que agora, fim de ano, é, nós temos a, em duas vendas da Steam, você vai comprar, sei lá, com 20 reais você vai comprar quatro jogos, e ajuda bastante o desenvolvedor, sabe? O número de vendas, etc. Então, é isso aí. É, eu sou o em todas as redes sociais, etc. Não, até no TikTok eu tenho, mas eu não uso. Então, tem arroba João lá. Porque minha vida... Eu sou desenvolvedor, então eu sempre entro nos aplicativos. Não importa se, é, se eu gosto ou não. É, sei lá. Surgiu o aplicativo, eu, eu entro lá, vejo qualquer é, que tem de novo. Porque as pessoas estão gostando dele. Então, eu tenho em todo lugar, arroba Estarei lá. E é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Um abraço.